0: Por fin llega taqui sexas, sabor queso a la exapotencia.
1: Taqui hex taqui, taqui con queso quiero taqui queso en exceso, exapotencia polvo de queso, doblado, exceso, no, queso. Taqui
0: Sexa en exceso, desdoblado pa que quepa más queso.
1: Taqui hexa, queso a la exapotencia.
0: Estás escuchando Jordi en hexa, el podcast.
1: Señores, pues seguimos aquí en Jordi Nexa, cosa que me da muchísimo gusto, y fíjense que eh, hace poco estuve en Dubai y me quedé muy sorprendido con algo eh, que existe en esta ciudad pues, tan imponente, porque en realidad es una ciudad muy, muy imponente, y es que eh, pues, toda esta gente de Dubai, bueno, toda la gente de los Emiratos Árabes, buscaron que Dubai fuera eh, la ciudad que tiene lo más grande de todos lados, entonces tiene el centro comercial más grande del mundo. El edificio eh, más grande del mundo, ¿no? Estaba, por cierto, increíble, este, el Burj Khalifa. Eh, precioso, 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 ¿no? La este, pantalla más grande del mundo. Todo es lo más grande, lo más grande, lo más grande. Y esto tiene que ver eh, un poco, bueno, la isla artificial más grande del mundo, que se llama La Palma, que seguramente la han visto en estas imágenes de Dubái, que es una palma que se ve desde el cielo. Este, bueno, pues esa es una isla artificial, que fue la primera isla artificial que se hizo en el mundo, y hoy también la más grande. Entonces, bueno, como que por alguna razón, no sé si sea un problema personal entre los este, hombres de allá árabes, pero quieren todo lo más grande, ¿no? Y, este, y yo creo que es más bien como una forma de llamar la atención para que todo el mundo voltee a ver un país eh, como Dubái, que en realidad no tiene mucha historia, es muy nuevo. Pero que pues tiene las fuentes, por ejemplo, las fuentes también están las fuentes. Si han tenido la oportunidad de ir a las fuentes de Las Vegas que están en el Velayo, bueno, pues imagínense que son impresionantes. Eh, las fuentes que están este, precisamente enfrente del Burkhalifa en Dubai este, son cuatro veces más grandes que las de Las Vegas. Imagínense nada más esto. Entonces, bueno, dentro de todo esto se está haciendo un mural, un mural también eh, en Dubai, un, mular, un mural holográfico que ahorita nos van a explicar perfectamente qué es esto. Y este mural va a ser el mural holográfico más grande del mundo. Pero lo que me enorgullece mucho y les quiero compartir y además platicar con él, es que el artista de este mural holográfico más grande del mundo es mexicano, se llama Federico Cramp y lo tengo aquí a mi derecha. Mi querido Federico, ¿cómo estás?
0: Hola Jordi, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte. Pues
1: yo también muy, muy, muy contento de conocerte y muy orgulloso de lo que estás haciendo. A ver, primero cuéntame un poquito, ¿qué es un mural holográfico?
0: Bueno, yo soy filósofo de profesión y una parte de, de mi postura filosófica es el modelo de realidad holográfica que aunque parezca complejo significa que estamos hechos de energía e información y que todo parte de un campo cuántico que, y nosotros somos una antena que lo captamos. Okay. Eso lo han dicho muchas culturas y demás y ahorita la física cuántica está en eso precisamente, ¿no? Todo es, todo es percepcional y demás. Entonces yo, eh, la salida filosófica de mi obra es por medio de la pintura. Soy artista de profesión, muralista, escultor, y eh, se dio a bien eh, crear este concepto de un mural holográfico que significa que son tres visiones diferentes en un solo, en un solo muro, digamos, y eh, estas imágenes se mueven de acuerdo al, al movimiento de, del observador, ¿no? Es kinestésico en ese sentido.
1: Sí, a ver, seguramente lo han visto, este si tú ves de repente, no sé, un cuadro, que si lo caminas de un lado a otro se ve un cuadro, y si lo caminas de la derecha a la izquierda se ve una cosa, y de la izquierda oh, a la derecha de, se de ve otra. El otro.
0: corazón sagrado de Jesús, ¿no?, de, de las, estas estampitas que eh, tienen una imagen, y es algo similar, similar. Ese es un
1: holograma, estamos muy acostumbrados a pensar en los hologramas como, pues estas stickers ahora que se han puesto, sí. que normalmente son plateadas, donde ves un par de imágenes, pero ahora imagínense hacer esto en un cuadro, sí. y ahora imagínense esto, llevarlo a un mural, Así ¿no?, es. a hacerlo tan en grande. Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo Federico Crump. Y me llamó mucho la atención también lo que dijiste ahorita de la energía y me, me encantó. Primero, fíjate, Federico, que eres, este, he entrevistado a varios artistas, pero no sé si a un muralista, bueno, sí, algunos muralistas también me ha tocado la oportunidad de... Es que, bueno, ¿cuánto se mide un mural? ¿A partir de cuánto No, es lo, mural?
0: Lo, lo que pasa, Jordi, es que eh, hay diferentes tipos de mural y yo lo que hago es mural académico es el muralismo que hacía Miguel Ángel, Rafael y Diego Rivera y Orozco y demás. Eh, la mayoría del muralismo mundial es art, eh, street art y mural urbano. Tiene diferentes pretensiones de universalidad, de mensaje político o no, de duración, por ejemplo, un mural normal va a durar cinco años, que es lo que le, da, le permite el clima, por los materiales mismos con los que está hecho. Yo hago un mural que es con procesos ancestrales, que es el fresco, el encausto, el temple, y que son, es regresar a las bases, tanto mexicanas como, como romanas, que es como se hacía hace do, dos mil años, y es lo que yo estoy, bueno, ya hace siete mil en Turquía, ¿no?, y demás, y es lo que estamos regresando a hacer eso. Es mucho más complicado, pero es, es, es diferente, por eso, sí... Si es, es
1: como la técnica que usaba, este, Diego...
0: Sí, sí, Diego Rivera, él, 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 Diego fue, Rivera. A, él fue a estudiar a Roma, precisamente, el fresco, y luego estudió aquí el fresco que se hacía en, en Bonampag, en, en Teotihuacán, que tú puedes ver en la zona arqueológica del Museo Beatriz de la Fuente y los murales están in, íntegros de hace dos sí. mil años, ¿no? Entonces es una locura. Y entonces él regresó a esas... Él y todo el grupo muralistas eh, Saturnino Herrán, eh, Orozco, el doctor Atlas, por supuesto. Siqueiros. Siqueiros. Y eh, pues crearon todo este movimiento muralista que aparte ahora cumple, se cumplen 100 años de ese muralismo, ¿no? Y que se está celebrando... Y están generándose cuestiones y cuestionamientos al respecto.
1: Ok, está interesantísimo. Entonces, bueno, con esa técnica, yo ya vi tu trabajo. Puedes dar tus redes para que la gente que nos está escuchando empiece a ver tus redes y pueda ir machando el audio con el video. Así que. ¿Y claro. cuáles son las redes? Es
0: Federico Kampf, K-A-M-P-F. En todas mis redes, mi sitio web, en Instagram y, y demás.
1: Ok, perfecto. Para, a ver, repítelas, por favor.
0: Federico K de Kilo, A de Alberto, M de Manuel, P de Pintor, F de Foco.
1: Perfecto. ¿Qué tan difícil? Yo siempre que he visto un mural, sobre todo con esas dimensiones, yo digo, wow, o sea, digo, ¿cómo calculas el tamaño de la cabeza de la persona, el cabello de la pierna? ¿Cómo no te sales de proporción cuando estás pintando solamente un brazo, no?
0: Sí, este,
1: es... ¿cómo se hace eso?
0: Sí, pues es, es ya una técnica, es, es fabuloso porque eh, se hace, por supuesto, muchas veces en una maqueta a escala, como la arquitectura como un edificio es el mismo proceso, porque de hecho el mural clásico es, es arquitectónico, sigue las reglas de la arquitectura. Tienes que saber de dónde parte el observador, cuál es el primer, segundo y tercer plano, cuál es la, la paleta de colores que tienes alrededor, de dónde viene el sol y a dónde se pone, todo eso se, se ve en un mural. Como dices... Eh, wow, la gente pensado lo del sol. Sí, claro, la, la gente luego, como dices, ve nada más el mural y, y, y los que son inteligentes y tienen hambre de saber se preguntan eso, pero hay quien no, ¿no? Hay quien nada más ve monitos y... Ah, qué bonito está y ya, ¿no? Es todo un trabajo muy complejo. Arriesgas un poco el físico también, porque lo estás pintando a 10 metros. Yo aquí en México tengo un mural que se llama el Coloso Fetze, que está frente al Monumento a la Revolución, sobre insurgentes. Ajá. Y es una maravilla, porque está en la misma avenida donde está el del Teatro de los Insurgentes de Rivera, el Poliforum Siqueiros, el de Ogorman. Y entonces, eh, con ese mural se le dio cierta continuidad a este muralismo, ¿no? Clásico acá ¿En, ¿En dónde el... está?
1: ¿Sobre qué está? Sobre
0: insurgentes. Eh, junto a, bueno, abajo de la Fetze y al Vips. Ajá. El VIPs. Sí, sí, puede decir. Okay.
1: Oye y no te da miedo? y está completamente expuesto a la sí, calle. ¿Y no ¿no le te da miedo nada? que alguien vaya en, y lo grafitee. Ocho años.
0: Eso habla muy bien del país y bueno y de los francotiradores que hay arriba. Está... <risa> <risa> bueno sí es verdad de hecho. <risa> eh, eh, habla muy bien del país, ¿no? Que, que incluso gente pues, eh, toda la gente respeta cuando algo, algo pareciera que está bien hecho, ¿no? Y eso a mí me llena de orgullo. Tiene un pequeño barandal, pero no 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 le ha pasado nada y lleva ocho años y la pretensión es que dure ahí toda la vida porque está hecho con, con técnicas ancestrales ¿Cuánto te tardas
1: en hacer un mural? Eh, por ejemplo, ¿este, cuánta, ese ese me tardé
0: un mes en hacer el proyecto eh, pintando 18 horas diarias y, ¿18 horas diarias? Sí, diaria? o más, en, el de Roma también fueron 20 horas diarias nada más descansamos pa, para los músculos y volvíamos a, a, a pintar y demás y de ahí fueron 7 semanas solo con un, con un colaborador, lo hicimos entre dos
1: Ok Oye, ¿y ahora que estás haciendo este de Dubái? Cuéntame, ¿cómo te contactan? Me imagino que evidentemente estás viviendo allá. Sí. ¿Vives allá sí, o, o solamente ya. vives allá por esto?
0: No, no, ya este, vamos a residir algunos años allá, porque no solo es este proyecto, es una serie de proyectos, y, y sobre todo en Europa. Yo he trabajado muchos años en Europa, en Roma, en Barcelona sobre todo. Ahora hay otro proyecto también en Milán, de un mural muy grande en la zona corporativa de Milán. Entonces, este, voy a participar en la Bienal de Barcelona, en la de Cannes del próximo año... Eh, y, y me encanta que Dubái, pues, es ahorita el centro del mundo, de verdad, por lo menos de ese lado, ¿no? Eh, yo reviso mucho cómo está la política, eh, y el contexto social, financiero y demás en el mundo, y creo que va para allá todo, ¿no? Como tú bien lo mencionaste, allá están queriendo hacer lo más importante del mundo, lo más grande del mundo, no tienen empacho en el tema del dinero. Entonces, es cuando, si revisas un poco la historia, es cuando se han dado los grandes movimientos y las tendencias, ¿no? Ahora en Arabia Saudita, salvo sus problemas políticos y de locura de algunas personas y demás, de ¿eh? Eh, están planteando la ciudad inteligente más grande del mundo también. ¿no? Entonces creo que todo va para allá y a mí me gusta este concepto de, de magnificencia. ¿no? A mí pues, me gusta el mural, entonces mientras más grande mejor. Y por eso maché ahí con, con la invitación de unos empresarios y demás.
1: Oye, qué padre. Que ¿Y cómo llegaste a todos estos países y todo? O sea, porque yo creo que hay mucha gente que nos escucha que quizá estudia pintura o muralismo o escultura y quiere... Y dice, Ay, oye, ¿Cómo le hizo Federico para estar en Europa y estar uh -huh. allá? ¿Cómo se hace eso? Digo, evidentemente con talento, pero ¿cómo se hacen los contactos? Es muy importante el pero, networking, sí, sí, ¿qué sí, es sí, importante?
0: Sí, sí. sí bueno, es, es holístico, como en cualquier carrera. Lo que pasa es que hay un problema de, cli de cliché, que la gente cree que el artista es como el bohemio este, que nada más estaba borracho y que sufre y que así crea su obra. Y claro que hay un poquito de eso, ¿no? Por supuesto, yo soy bohemio, aunque parezca que no. Pero, eh, sobre todo, el, el arte, como cualquier cosa, es una empresa, ¿no? Miguel Ángel era millonario, por ejemplo, y era un financiero nato. ¿Ah, sí? Sí, claro. Él, se han descubierto su, sus cuentas y cómo repartía el dinero. Y era un financiero, el, el cañón. O sea, entonces, eh, Goya lo mismo. Es decir... Eh, el arte no, solo, no por ser arte tiene que estar desvinculado del marketing de las finanzas, de, de nada ¿no? entonces es una empresa yo eso lo entendí muy bien hace 14 años que me dio esto el, eh, me di a la tarea de pues, pues crear eh, la imagen que quería proyectar y modelar a, al futuro, porque yo vengo de, de otra carrera que es el derecho, yo, yo estoy de derecho en la Panamericana, en la UP, luego filosofía luego maestría y luego muchas cosas más pero eh, yo había litigado 10 años en materia penal, entonces me iba muy bien y demás, y un día dije, esto no es para mí, y, y el arte me empezó a llamar, no yo empezaba a hacer mis propios cuadros, con mis líneas de comunicación, y al final el arte es eso, es, es querer y tener algo que decir, ¿no? como en la actuación, como en la música, como en todo, no como dirección de, de cine, entonces tenía mucho que decir, y lo empecé a decir, y me, me jaló, no y el arte es muy, muy celoso además.
1: Guau, wow, pues me encanta, tienes toda la razón, yo, yo conozco a varios pintores oaxaqueños, uh -huh que son talentosísimos, pero digo, falta la infraestructura de que los conozca más gente, o sea, porque dices, este claro, hombre claro, es fantástico,
0: claro. sí, sí. ¿no? sí, y si te pones a revisar también la historia, pues es un binomio, ¿no? Eh, seguro en la época de Goya y en la de Miguel Ángel y tal, había gente más talentosa... Pero ellos eran los de la CRP, ¿no? <ríe> a ver, estaban con el Papa, bueno. nada más y nada más que con el Papa, Leonardo con los Esforza, eh, Miguel Ángel con los Medici, Goya en la corte. Entonces, a ver, no hay un pintor o un artista que tú conozcas Pero que no haya tenido unas súper buenas relaciones públicas. Eso luego mi, eh, algunos colegas míos eh, pues, eh, no, no lo, lo entienden, entienden. Y, y tampoco lo quieren, ¿eh? porque realmente cada quien, cada persona en el mundo, en el universo... Tiene su propia misión y su camino, tampoco... Sí, no, tienes, no, no, no tienes que... No porque seas muy famoso, no porque seas famoso eres exitoso. Exacto, eso pasa, y tú lo sabes bien, en el tema, por ejemplo, de la actuación, ¿no? Que si no son muy famosos, entre comillas, de que estén en, a cuadro, dicen, ¿y qué estás haciendo ahora? El pobre está en tres obras de teatro y demás, pero como no sale en la tele, creen que se está haciendo pato, ¿no? Y, y no es así, ¿no? El, el arte es, es de ese tipo extraño que son muchas horas de trabajo solitario, de, de, de reflexión, debe ser, ¿no? Y, uh -huh. y ya al final sale la obra, ¿no? Que es la obra de teatro, o, o la película, o el mural como tal, ¿no?
1: Oye, yo me acuerdo que algún día leí lo cuánto, que se había tardado años, bueno, no sé, mucho tiempo Miguel Ángel pintando la capilla Sixtina, ¿no? Sí. Y que inclusive se había lastimado la espalda, ¿esto es cierto Y los no?
0: ojos, y, y todos lo los hacemos lo mismo. Sí, claro, porque además no le gustaban los ayudantes porque era neurótico, y, y a mí me gusta esta pregunta porque quiero desmitificar ciertas cosas que, que la gente tiene, ¿no? Dicen, el divino, el genio, máximo y demás. Y claro que tenía un talento desbordado, pero sobre todo revisando cómo fue, por ejemplo, la campeada sextina que es muy característica. Él hizo un proyecto y se equivocó, ¿no? Él, él, él primero hizo un proyecto con mil cuerpos y demás. Y cuando empezó a hacer la primera escena, eh, se bajó y pues es muy alta la campeada sextina. Dijo, no, esto no va a funcionar y, y rompió el proyecto y lo volvió a hacer Primera, segunda, el fresco que preparó Lo preparó mal y se le cayó Entonces tuvo que aprender porque él no sabía fresco ¿no? Eh, Tuvo que contratar eh, A fresquistas para, para eso eh, y, 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 y con lo que dices Trabajaba horas y horas Porque el fresco es muy complicado Por eso nadie lo hace Porque te lastimas la espalda, porque tienes pocas horas Porque debes tener una técnica, una calidad técnica Muy, muy precisa Para no equivocarte, porque es cal fresca el fresco. Entonces tienes que... Por eso se llama fresco, porque pintas en mojado, entre comillas, ¿no? Eh, si se seca, ya valió y lo tienes que tirar todo. Yo he tirado trabajos de 10 horas que no me gustaron y se tira. Entonces una jornada, que se llama así la jornata la tiras a la fregada. Entonces mientras en otras técnicas, a las 7 de la mañana ya estás pintando ya el mural, en fresco a las 6 empiezas y empiezas a pintar apenas hasta la 1 de la tarde ya estás molido, porque porque preparar el muro es como tipo albañilería, es, es una locura de, de tener por eso nadie la hace, pero a mí me gusta, o sea, eh, en, en una época en la que está el next y lo fácil y lo rápido, yo soy picapiedra en ese sentido, ¿no? Y me gusta lo difícil, creo que lo difícil... Le veo un sentido mayor, ¿no? Históricamente, además.
1: Oye, ¿dónde va a estar este mural en Dubái? ¿Y cuánto tiempo te estás tardando? ¿Cómo va? Cuéntame de él.
0: Bueno, este, estamos ya eh, por señalar finalmente el lugar. En principio va a ser en Design District. No sé si, si fuiste, es donde están todos los despachos de arquitectos y, no, y demás. No, creo que no fui. Está mu muy padre. Ya ves que todo Dubái está dividido por distritos, ¿no? El eh, Media, donde está este, Google y Facebook, todo eso. El Medical District y así. Entonces, en principio va a ser ahí. Eh, y bueno, ya el, el proyecto está preaprobado, ya estamos ya en términos ya muy, muy específicos. Ya muy finos. Sí, porque hay ciertas cuestiones, hay obviamente de desnudos, temas religiosos y demás, ¿no?
1: Oye, ¿qué tiempo te vas a tardar?
0: Pues varios meses. Hay dos eh, opciones. Ahorita eh, yo regreso mañana, ya me voy mañana, de hecho, a Dubái. Y si, si, si todo sale más o menos como debe, tiene que estar listo el 2 de diciembre de este año, que es el día eh, de la fundación del país, como tal si sí, se dan ciertas cosas. Si no, va a estar el primer semestre. De, ¿Y de qué próximo. es
1: que hay en la imagen? Es,
0: es, eh, son, tres son tres escenas, ajá. exactamente. Eh, es una analogía entre el camino de la conciencia, que es lo, de lo que yo hablo siempre, la falta de conciencia, el ego, todo por lo que el ser humano y el ser en general tiene que luchar, hasta una, un medio, que es la, el super yo, que hablaba Freud de eso, y luego ya la, la plenitud, ¿no? que es ya la, quitarte capas de cebolla de del nombre, de, de la soberbia, de, del ego, del sexo inclusive, cuando ya eres realmente, eres, ya a, a secas, ¿no? Que ya es, estás en otro nivel. Esa es una de las analogías con la creación de, de mirad Árabes y sobre todo de Dubái, en una misma, ¿no? De cuando lo que tuvo que hacer el Jeque Al Maktoum, que es una locura de persona, que yo lo conozco hecho, eh, para, para generar lo que es Dubái, que lo empezó su papá, por cierto, eh, es un orden, una ambición... Fue, a ver, se acaban las guerras, ¿no? Pues de inicio se acaban las guerras porque si no, no puedo yo garantizar que el dinero se les va a retornar a mis capitalistas. Es mercado abierto totalmente, es paz social, es, es una locura, ¿no? Entonces, sobre eso, todo eso trata el, el mural, entre otras cosas, ¿no? Es, es, hay mil, mil escenas y mil cosas.
1: Buenísimo, pues sigan a Federico en sus redes para que vean cómo termina el mural. Uh -huh. Este, y si tienen la oportunidad de ir a Dubái, pues vayan a verlo. Ahora
0: va a ser el mundial. Exactamente.
1: Ah, pues si sí, van a andar por allá, uh -huh. exactamente. Este, Federico, ¿me repite sus redes?
0: Sí. Federico Kampf, que es Federico K de Kilo, A de Alberto M de Manuel, P de Perro o de Pintor y F de Foco. Perfecto, buenísimo. Gracias Federico,
1: muchas gracias, te agradezco mucho, muchas felicidades y qué, qué, qué orgullo conocerte.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9